0: Hola y bienvenidos a Más Allá del Código, un podcast sobre desarrollo de software y publicidad creado por y para desarrolladores, diseñadores, clientes y más. Esta es la segunda parte del tema que estamos discutiendo que tiene que ver con todos los elementos clave que necesita un proyecto de desarrollo de software para que sea exitoso, y todo esto de acuerdo a nuestra experiencia. Como siempre, estoy con Salvador Melara. Hola, hola, ¿cómo están? Y con Ezequiel Romero. ¿Qué, gente? ¿Cómo les va? Bueno, en el episodio anterior hablamos de los elementos que hay que tener en cuenta antes de poner la primera línea de código, de escribir la primera línea de código, o de comenzar a trabajar los, los wireframes del diseño, ¿verdad? Y es decir, toda la etapa pre-desarrollo como tal. Eh, Ahora en esta segunda parte vamos a hablar de los elementos que son necesarios durante el desarrollo del proyecto de software. Por ejemplo, quizás el más importante que, que, que en mi opinión, que quisiera como traer a la mesa es el involucramiento o la presencia continua de, del cliente como tal con el equipo. Y aquí podría hablar de, de muchos temas, que, que Salvador es el experto, eh, por ejemplo, de Scrum, ¿verdad? De, de la implementación de Scrum, donde vamos trabajando de forma, o haciendo eh, revisiones periódicas con, con los clientes. Eh, de igual forma, cualquier, cualquiera que sea la, la metodología de trabajo, es importante, eh, pues sí, tomar en, eh, perdón, tomar, eh, contar es la palabra, contar con el apoyo, con la presencia, con las revisiones de los clientes porque esto nos permite eh, saber que vamos bien encaminados hacia lo que ellos esperan. Entonces, no sé, para, les traigo ese primer punto, si gustan que lo discutamos.
1: Eh, bien, sí. Yo siento que acá pues eh, aportaría bastante, más que todo, mi experiencia con implementar una metodología de trabajo en esta fase del desarrollo del proyecto. Cuando ya definimos cómo iniciar el proyecto y todo lo que va, todas las herramientas que vamos a usar cuando ya se ve qué equipo va a conformar eh, todo este proyecto ahí es donde vamos a empezar a ver qué metodología usar Podemos tener una metodología Scrum Podemos tener una metodología Waterfall eh, Podemos utilizar una metodología Lean Hay muchas metodologías de trabajo que podríamos usar todo dependiendo cómo se desea trabajar este proyecto. Todo esto se le presenta al cliente también. Acá, pues, ya hablando de mi experiencia, pues siempre hemos estado usando un poco de Scrum, con un poco de Waterfall, y como lo habíamos mencionado Roberto, tropa, tropicalizar el Scrum. Ya que hay algunos eh, proyectos que no se puede realizar de esta forma, como quisiéramos, pero, más que todo, tocando materia como Scrum, es donde nosotros, como Project Managers, pues, en un proyecto de verdad, pues tenemos que eh, ver que esta metodología de trabajo se cumpla, que los sprints se cumplan también, que tengamos nuestras retrospectivas, que tengamos nuestros dailies, que tengamos sesión de grooming, toda planeación, todo lo que conlleve la metodología Scrum, pero hablando, sí, las famosas
0: ceremonias.
1: Sí, las ceremonias que tenemos en esta metodología. Pero hablando de la experiencia de cómo se tendría que implementar, pues es más que todo tener la comunicación, si vamos a usar Scrum como eh, con Product Owner, y tener esa facilidad de comunicar pues, todo lo que está pasando en el proyecto. Más que todo las fechas que, que vamos a tener, pero sabemos que hay muchas cosas que pueden fallar en esta fase del desarrollo que, que vamos a tener en sí. Y eso es lo que tenemos que, que verificar, ya hablando así en experiencia, en un proyecto que, que, un proyecto que tuvimos, que no lo voy a mencionar el <ríe> nombre en sí, pero, pero sí en donde... Llamamos
0: el proyecto Ninja.
1: Ajá, proyecto Ninja. En donde implementamos Scrum, pero después frenamos bruscamente y ya no usamos la metodología Scrum seguimos trabajando normalmente como lo veníamos haciendo eso es importante que los Project managers que nos escuchen los School Masters también de que si van a usar esta metodología de trabajo, tienen que seguirla como, como debe de ser eh, por eso es que Toda esta metodología entra en el área del Manifesto, eh, donde tenemos que seguir todas las reglas. Yo sé que puede sonar muy tedioso, pero si de verdad queremos cumplir con esta metodología, tenemos que seguirla al pie de la letra. Entonces, eh, acá en esta fase de, donde estamos, en, este, en, este, en esta parte del... Durante. Durante el proyecto... También no sé cómo, cómo has sentido vos, Ezequiel, que en los proyectos, porque vos bueno, has tenido más proyectos que yo. Eh, ¿Cómo sentís vos que, que se ha involucrado el equipo, que se ha involucrado el cliente? Eh, no sé, con los proyectos que has tenido la oportunidad de trabajar también. No sé.
2: Sí, yo, 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 yo creo que es vital, justo lo que comentabas, ¿verdad? Del, del involucramiento, que en un primer punto prácticamente el cliente tiene, y es con, 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 con el Project Manager. Como hablábamos en el episodio anterior, el Project Manager viene a jugar como el medium entre el cliente y entre todo el equipo de desarrollo, que tiene que ser súper importante, porque aquí vamos dejando claro desde un principio cómo se van a hacer las cosas, nosotros vamos diciéndole al cliente qué es lo mejor, ¿por qué? Porque nosotros también nos tomamos... El, el, y es que hay algo que también a veces el cliente Muchas veces, bueno, y lastimosamente, pues, aunque a veces es normal, el cliente viene un poco sesgado, porque creo que todos cuando tenemos una idea pensamos que es la mejor idea del mundo, ¿verdad? Y es uh -huh, como sí. aquí se me... una iluminación astral que tuve y cuando en realidad eh, hay un montón de ideas que pueden llegar a ser incluso un poco similares pero porque pues sabemos tantas personas en este universo, en este mundo de que es imposible que a veces hay algo, algo tan tan pero tan único que solo Puro, se le entonces aquí donde entra nuestro trabajo y más que todo es en las, en, las, en las primeras etapas en donde el cliente es como sí, tu idea está súper buena pero veamos si esa idea se aplica primero al, al lugar, o sea, primero al, al, al contexto en el que nos encontramos y cómo vamos a encontrar eso, claro con la parte de la investigación con la parte de los análisis y ahí ya donde entra un poco más el juego de, de, de que eh, claro, el proyecto siempre está como manejando toda la situación, pero aquí ya entra poco a poco va entrando el equipo con el proceso, verdad con cada etapa, uh -huh. que claro debe ser súper importante que el cliente esté inmerso en ella, porque es el cliente, quiera si o no, pues al final el cliente es el, el del presupuesto, el cliente es el de la idea, entonces siempre, aunque el equipo, nosotros tengamos el, el análisis, aunque tengamos el aunque, mapa, que tengamos el mapa, correcto, a veces eh, hay una frase que, que es bien debatible, que es la del cliente siempre tiene la razón, Ajá. cuando en realidad a veces. A veces no. A veces no, ¿verdad? Y entonces es del, del, del trabajo del equipo hacerle ver, claro, de una forma con data, con profesional, ¿verdad? Decirle, mire, esto no se ve viable por esto, esto, esto y esto. Y es bien importante que el cliente no es como, vaya, regrese dentro de un mes cuando ya tengamos todo uh -huh. desarrollado, ¿verdad? Entonces es bien importante que el cliente se mantenga inmerso en cada uno de los procesos uh -huh. porque es el cliente quien también va a ir validando. Y al final eh, es como... La ventaja de esto es de que el cliente, cuando ya tengamos el proceso, perdón, cuando ya tengamos el proyecto final, el cliente no diga, ¿y esto es dónde salió? ¿Y esto a qué horas lo hicimos? Uh -huh. Sino que es importante de que el cliente vaya validando y decir, ¿le parece esto? ¿tenemos esto? Y claro, yo una vez tuve una pequeña discusión en el sentido de un debate, ¿verdad? Ajá. Con otro diseñador, porque el cliente siempre es como, no, esto, esto y esto, y al final también es parte del reto a tanto desarrollo, bueno en este caso un poco entro un poquito más en el, en el tema del diseño pero al final también parte de nuestro trabajo es hacerle ver al cliente de forma profesional primero, o que está equivocado o otra, ofrecerle una solución aunque el cliente esté sesgado ofrecerle una solución y ese es el reto que, que cumpla al final si como esto no me gusta aunque ya le mencionaste por qué no debe ser así por esto, por esto y eso entonces al final es como ir buscando ese lado de, 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 de forma profesional para que el cliente vaya accediendo o vaya cerrando, o vaya firmando, este proceso ya se terminó, vamos a continuar con el otro, vamos a continuar con el otro, entonces va a depender bastante del tipo del cliente y va a depender bastante de cómo el equipo de desarrollo se defienda ante... Estas, y por eso es bien importante que no solamente el cliente esté inmerso, sino que también es bien importante que todo el equipo esté súper inmerso. Y en sintonía. Y en sintonía, y que si de pronto viene un cliente que necesita un e-commerce, pues todos tenemos que ser expertos en, en la parte que el cliente necesita. Si viene un cliente que necesita algo, no sé. Un desarrollo de la medida. Cabal, o sea, eso al final, y lo hablábamos en, en un episodio anterior, que es lo bonito de. de, de, de de esta profesión uh -huh. o, de, o de esta área, de que al final nos tenemos que volver expertos en diversas cosas. Uh -huh. Un día somos expertos en un tema, otro día somos expertos en otro tema, y al final se trata de ese movimiento, y, al, y a veces es también bien complicado porque tenemos que estar siendo expertos hasta en cuatro temas al mismo tiempo diferentes uh -huh. y estarnos moviendo en eso, entonces... Estarnos cambiando el, el, el chip, <ríe> claro. <cada>, uh
1: <-huh.
2: ríe> entonces... Eh, pero es bien importante, o sea, es bien importante que el cliente esté presente en, en cada una de las sí. etapas. Fíjate que... No, no, que,
1: que
0: yo me voy a extender, así que dale vos.
1: Sí, es que por eso que te mencionaba de, de, de tener definida una metodología de trabajo cuando uno está en un proyecto, sí. que si uno va a tener esta metodología, te voy a poner un ejemplo, el de, el de Scrum. Si estamos usando Scrum, siempre vamos a estar comunicando al cliente cuando hayamos cumplido. De Spring como, como tiene que ser, porque ahí mismo le vamos a, a dar el demo de lo que estuvimos trabajando y tenemos la constancia de todos los days que estuvimos haciendo también con el equipo y es algo para que el cliente sepa también porque sé que hay clientes que lastimosamente le va a tocar a cualquier equipo de, de desarrollo o cualquier eh, startup que esté iniciando en esto del desarrollo de software en que un cliente va a decir yo te estoy pagando y me ha, me ha dicho que en dos semanas vas a tener tal cosa, pero no sé si de verdad me estás trabajando. Uh -huh. Entonces, con este tipo de metodología, es donde uno eh, evidencia ah, tiene su evidencia para decirle al, al cliente, estoy, he estado trabajando en esto, esto he estado haciendo el equipo, esta es la, la prueba. Entonces, a las personas que no están escuchando, van a tocar clientes así, en donde digan, yo estoy poniendo tanto dinero y no he visto nada. O clientes que también dicen, ya, después de, de terminar un sprint, quieren que sea más corto el sprint o que lo hagan más rápido. Porque uh -huh. dicen, no puedo estar esperando dos semanas porque ese es el tiempo normal de, de un sprint. Uh -huh. Y lo quieren parar ya. Entonces, ese, hay que saber adaptarse a ese tipo de cambios y como futuro Product Manager tienen que saber cómo comunicarle al cliente de que hay que seguir cierta metodología. Aquí ya queda en cada quien ver cómo transmite esa idea.
0: Sí. Uh -huh. es que Con eso que me acabas de mencionar justo y con lo que mencionaba también Ezequiel, creo que desde de, de todo esto, perdón, surgió quizás la, la, el puesto de Product Owner o, o, o de la persona. Tal vez no, no le pongamos un nombre porque yo sé que, que a veces la gente le cambia un montón. Un mismo tit, un, un mismo posición tiene como miles de nombres diferentes, ¿verdad? Pero uh -huh. hablemos mejor de la figura que es la persona que está del lado del cliente, que está en comunicación con nosotros, que es la que sabe eh, cómo va el proyecto, que es la que nos va a dar los insumos, que es la que va a estar haciendo las revisiones, por ejemplo, ¿verdad? Porque eh, digamos que pongamos otro ejemplo, ya pusimos el ejemplo de la venta de figuras de coco, pongamos el ejemplo de una venta de pupusas, por ejemplo, de comida, ¿verdad? Eh, de repente el equipo de ellos son 10 personas, verdad de repente están las personas que hacen las pupusas, la, el cajero, quien toma la orden, toma la orden? Eh, están un montón de personas, pero no todas ellas van a estar, eh, no, no vamos a estarnos reuniendo con todas ellas para decirles, mire, ya está listo el sistema de pedido de orden, por ejemplo, sino que de repente, y esto es lo más eh, recomendable, de que el cliente, la venta de pupusas en este ejemplo, designe a una persona, que es la que va a estar en comunicación con nosotros. Y esto se hace desde el inicio, porque de nuevo, de repente no le vamos a decir a la cocinera, mire, este, le parece así el sistema de órdenes. Si tal vez ella, eh, al final sí lo, lo ocupa ella, porque tiene que saber, ah, tengo que hacer cinco pupus de queso, dos revueltas y demás, ¿verdad? Pero tal vez es la otra persona que toma orden, el mesero, el que va a decir, ah, pero sabes que hace falta, en bebidas tiene que dividirlo, en bebidas calientes, bebidas heladas. Ah, sabes qué pasa también y ya nos empieza como a quedar un montón de, de, de input o insight propio de, de, de ellos entonces como les digo todo esto también eh, es parte de esta figura de que la, el cliente tiene que poner eh, de cara a nosotros como equipo de desarrollo para llevar de nuevo llevar todo el proyecto a la, al éxito más de la forma de la mejor forma pues básicamente. Eh, otra cosa, eh, u otro ejemplo que yo quería poner hace ratitos, cuando estábamos hablando del involucramiento de, de los clientes con nosotros, es de otro proyecto que también no le voy a poner nombre, le vamos a decir proyecto Samurai, le vamos a poner a este. este y es de que en este proyecto hay dos tipos de usuarios. Eh, están los usuarios naturales o personas naturales y también están las empresas eh, o personas jurídicas. Entonces estábamos en una etapa bien temprana del desarrollo donde estábamos enfocándonos nada más en la parte de las personas naturales. Y, y vino el cliente, ¿verdad?, que se había desconectado por, un, por, por bastante tiempo y se puso a revisar y a hacer pruebas y todo. Entonces se registró como persona natural y todo. Y de repente nos dice: mira, pero no puedo crear sucursales, nos dice, no puedo poner las la, la ubicaciones de mis sucursales. Y es porque, como les digo, pues la persona se había desconectado tanto que la persona, él creía de que ya estábamos con, con todo lo de las empresas y todo. Entonces, por este tipo de cosas es bien importante el involucramiento de nuestros clientes porque si no este, hay malestares, pues, este, tal vez no tanto de nosotros, pero más de ellos porque como me ponía el ejemplo también Salvador de que dicen de que mira no están trabajando, les estamos pagando no están trabajando. Y es porque tal vez perdemos esa sintonía también, como ya, ya casi que estoy repitiendo, la sintonía que, que mencionaba Ezequiel, de que todos, tanto los clientes internos como los externos, debemos de mantener para saber hacia dónde vamos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, solo eso quería como cerrar, verdad o ejemplificar con la parte esta del involucramiento, que es bien importante, y que a veces a los clientes quizás no, 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 no les decimos o no les hacemos ver porque ellos creen de que ya nos dieron el dinero, digamos, del adelanto o del anticipo eh, y nos vamos a ver, volver a hablar en tres o cuatro meses cuando ya esté todo terminado y no es así, eh, lo ideal es que si sí vayamos teniendo esto, estas revisiones como lo que mencionaba al inicio, ya sea con Scrum o con cualquier metodología pero que nos permitan saber que cada paso que estamos dando, cada ladrillo que estamos poniendo para la casa esté... Puesto de la mejor forma.
2: No, y qué y bueno, bueno también, es bien interesante la forma en que lo has ejemplificado, porque a veces cuesta un poco en el tema de tecnología. Por ejemplo, en mi caso, a mí cuando me dicen, mira, ¿y qué hace vos, verdad? Entonces, a explicarles todo lo, lo que significa UX, todo lo que significa UI, a veces es bien complicado porque no, no es algo que puedas definir. Entonces al final es casi como una arquitectura, uh -huh. es casi como, por ejemplo, levantar los planos que al final desarrollo va a venir a levantar, casi que, que hacer un, como una casa. Entonces mi parte uh -huh. es hacer todos los planos, hacer, miren, aquí va a haber una puerta, aquí va a haber otra puerta de salida, aquí va a haber una ventana. Entonces es bien importante la inmersión y esto va tanto para estudios de desarrollo como para uno o para alguien que sea cliente o alguien que tenga una idea. Es bien importante estar bien inmerso porque no es como que vengas le vas a dar una inversión a un equipo y te vas a regresar dentro de tres meses a ver cómo está la casa. Y al final es como, pero aquí, porque no hay una ventana, porque no hay una puerta aquí. Mm -hmm. Pues sí, pero como, cómo pues menos, sea, te acabas de, de, de desaparecer, vení sí. y okay. no, no es culpa, ¿verdad? Al final, bueno, nosotros incluso hemos, hemos comenzado a identificar patrones que nos hacen levantar red flags cuando vemos comportamientos sí. así de sí. sí. nuestros sí. clientes. Entonces es como. Cuando vemos un comportamiento raro, es como, a la puya, ojalá que no vaya a pasar, porque es como una red flag que ya nos que ya, ya es un comportamiento pues que venimos a ver, repetitivo. Entonces, es bien importante que uno como cliente, si uno está, quiere desarrollar una idea, esté dispuesto a, in, a ponerse inmerso, a tener reuniones semanales, que es lo más ideal, sino, o sea, revisiones, pruebas y todo, porque es una idea que, claro, si tú como dueño no estás inmerso, pues no, no, no puedes esperar que todo el equipo de desarrollo te resuelva todo lo que tú estás pensando, pues al final tiene que ser un 50-50, entonces nada, es como dejar claro también esa parte, pues de que el hecho de que haya una, un, un, un monto de inversión no significa de que, ah, pues tengo 25 mil pesos y con esto solo me voy a a decir, vaya, hagan esto, me voy a desaparecer y cuando regrese ya está todo hecho, sino que tiene que haber, o por lo menos, si no estás en la disposición de hacerlo, dejar por lo menos una persona, pues, de que esté en constante inmersión, porque es súper importante esa parte, pues, entonces, como les digo, es bien hay casos de casos, o sea, así como hay proyectos que son lastimo, que son muy ambiciosos, pero lastimosamente falta ese involucramiento y es donde se empiezan a ver esos... Que no, o sea, que va a costar que, 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 que despegue como tal el proyecto si no hay una inversión completa.
1: Sí, es por eso que es importante la, la, la función de, de un project Manager, un Product Owner en este, en este proyecto, o en los proyectos en los que estén personas que no están escuchando, si tienen la intención de seguir en, la, en ser project Managers, o en un futuro, pues ya ser Product Owners. Solo saber de que... Tienen que estar en constante comunicación con el cliente. Aunque uno puede decir a veces, pero ¿y para qué le voy a estar repitiendo algo? Pues es mejor estar en esa comunicación constante a que después de un mes venga el cliente y por ejemplo, el que tenga, más, el que tenga próximo puede ser al, al desarrollador y decirle, mira, ¿y esto por qué está así? A mí nadie me avisó de que esto iba a quedar de esta forma. ¿Quién es el que va a tener la culpa ahí pues, a ser el project manager que no, no estuvo involucrado totalmente en el proyecto? Y es algo para que no, no le llegue a pasar a ustedes. No tengan pena en que van a estar siempre preguntando, ya sea al equipo de desarrollo o al cliente también, si es algo que, que se necesita cambiar incluso, porque eso es lo que suele pasar en los proyectos. Está ya con el proyecto en sí y de repente viene algo... De, mira y ahora quiero este feature acá y algo que no se había contemplado nosotros como Project Manager tenemos que estar listos ante los cambios o todo que se tenga que volver a plantear dentro del proyecto cómo abordarlo y también poderlo discutir con el equipo de desarrollo no tanto el equipo de desarrollo sino que con todo el equipo que estés trabajando uh -huh. para poder saber cómo afrontar esos cambios, porque eso es algo también importante cuando estás a la mitad del proyecto. Hay un cambio acá que tenemos que hacer, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Uh
0: -huh.
1: Sí, y justamente ya, ya, ya
0: tocaste otro tema que yo quería traer a la mesa, y, pero antes de llegar a ese, perdón, uh -huh. este, otra cosa importante, ya que estamos hablando de cambios, del involucramiento también del cliente, es porque el cliente siempre, 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 va a haber ya un avance y va a decir, mira, y no le podríamos poner un botoncito más por acá. O, 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 o mira, y no crees que podríamos agregar un campo más en este formulario, por ejemplo, ¿verdad? Es que también quiero pedir el DUI, por ejemplo, o, o la edad, la fecha de nacimiento, no sé. Y tal vez, eh, y es lo mismo lo que les mencionaba en el episodio, en, en la parte 1 de este mismo episodio, perdón, de que eh, por mucho que lo plasmemos en papel, que Ezequiel lo deje ya en wireframe, en diseño final, ¿verdad?, por mucho que ya quede todo eso, siempre va a haber algún cambiecito. Eh, y es, esa es la importancia pues, de que el, el, el cliente esté involucrado, porque si lo viene a ver seis meses después, no va a ser, mira, podemos cambiar un, un botoncito, va a decir, mira, quiero poner una página nueva, la fotos cambiarlas, <risa> los botones <risa> tienen que ser más grandes, no me gusta esto, y ya se hace es el, el gran listado de, de Santa Claus. Eh, y ahora sí, perdón, para aterrizar en lo que justo mencionaba Salvador valor de los cambios, creo que también esto es importante en esta etapa durante el desarrollo del proyecto como tal y es estar estar listo como como dicen los scouts yo soy scout así que lo sé estar listo <risa> o en inglés estar preparado siempre listo estar preparado para este tipo de situaciones un montón de cosas pueden salir no mal pues pero que nos pueden desviar desde un poquito hasta un giro de 90 grados en, en cualquier proyecto verdad vayámonos a cosas que están fuera de nuestras manos como Sale la competencia antes que ni nos la esperábamos, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo, cómo cambiamos un poco la, la, el, proye el proyecto. Se nos va un miembro del equipo del desarrollo, ¿verdad? Un diseñador. Y ya no se diga cambios que surjan a medio camino ya por decisión del cliente. De que, mira, fíjate que esto estaba pensado para escuelas públicas, pero ahora va a estar pensado para colegios privados, por ejemplo. Entonces ya cambiamos un poquito. Mira, fíjate que esto... <coughs> perdón, o, o, algo, o algo también que sale de nuestras manos, mira, antes pedíamos el NIT, pero como ahora ya no se pide NIT, sino que DUI, tenemos que hacer este cambio. Y esos son ejemplos quizás bobos, superficiales, pero el punto lo que quiero llegar con, con otra cosa importante a tener en cuenta es el estar preparados y saber cómo actuar ante cualquier situación en este caso. Salvador ya nos ejemplificó un montón, ¿verdad?, de que... Eh, ¿verdad? saber guiar, ¿verdad? saber comunicar, eh, yo ya dije un par de ejemplos por ahí, no sé, Ezequiel, si tiene alguna experiencia o algún consejo con, relacionado a este tema de estar preparados para, para cambios, planes de contingencia y, y vámonos hasta el extremo, a veces hasta, hasta mueren los proyectos por, por este tipo de situaciones. Sí, yo, yo creo que
2: aquí va, hay, hay tema para, para ambos lados, digamos, para el cliente y también para, el, para la parte del equipo. Como cliente, saber de que, claro, estás inmerso y todo, cualquier cambio, es, 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 cualquier cambio se puede hacer, uh -huh. pero, claro, hay cambios que re requieren solo cambiarle el color a un botón, uh -huh. como hay cambios que requieren que si le vas a agregar una parte más al formulario, se te va por, por lo mismo, de que hay roles, hay diferentes... entonces que por un cambio mínimo se te puede arruinar la lógica que se ha estado trabajando durante una semana, Así ahí es, es donde entra el trabajo del, de, del Project Manager en comunicar eso, de, mire si se puede hacer, pero esto va a dañar sí, esto, va es. a dañar esto, va a dañar y esto, todo lo que hemos trabajado, va a impactar el tiempo, se puede hacer, pero ustedes no es el, el ok, mm -hmm. y también como lado de, del equipo, eh, hemos ido aprendiendo, hemos ido desarrollando con tanto proyecto bueno, con proyectos malos que es, tener una buena documentación a nivel de desarrollo, tener una buena documentación a nivel de, de diseño, nos va a facilitar a que si tenemos todo un estándar ordenado, los cambios también van a ser no van a ser tan complicados a nivel de diseño, si yo tengo un buen, eh, un, un buen sistema de diseño desarrollado, pues hacer un cambio, eh, que bueno, a veces sabemos que una plataforma puede hacer una de 5 pantallas, como puede ser una plataforma de 200 pantallas, va a ser muy distinto cambiar un botón en 5 pantallas que cambiarlo en 200 pantallas, pero si todos lo tenemos bien documentado, bien enlazado, entonces es como llevar esa documentación bien ordenada. Entonces al final, claro, es estar listo de parte del equipo, eh, que muchas veces también el cliente a veces no entiende de que tener document o sea, todo un desarrollo bien documentado también lleva tiempo, pues, y también es parte del desarrollo o de la visión de, del equipo, por ejemplo nosotros tratamos de llevar siempre todo bien ordenado por lo mismo porque ya nos ha pasado con algunos clientes, entonces ya es como, es, ya lo hemos aprendido, entonces es por cualquier cosa, entonces creo que de ambos lados eh, hay, hay diferentes comportamientos pero, pero aquí todo se puede hacer pero media vez esté eh, bien claro el, el cuánto afecta el tiempo, cuánto afecta a veces también en presupuesto entonces, media vez esté claro todo y el cliente dé el ok, pues, pero claro, esto es en el, en el, en el, en el mejor de los casos, ¿verdad? Sí. Porque a veces hay clientes de que no, por más que tú no les explique, es como no, no, no logran entender, entonces es como, ah, se vuelve un tema un poco, que ya de nuestro lado tratar de explicarle con las palabras más claras y sencillas por qué no se puede hacer esto o, o por qué eso nos va a afectar en mucho tiempo. Entonces, creo yo que es bien, bien importante como tener bien claro como, todas estas, como todos estos comportamientos o como todas estas etapas, esta es la etapa 2 eh, de, de un proyecto, entonces, luego le vamos a compartir ya la etapa 3, como cada etapa tiene lo suyo, cada etapa es bien extensa y cada etapa tiene un objetivo y tiene un porqué, entonces... Vamos a comentar luego en el próximo episodio eh, la tercera etapa, que es ya cuando eh, terminamos o el, el proyecto, que es lo que sigue, porque así no es. se queda así, no es terminamos y adiós, vea, sino que es, viene otra etapa con nuevos procesos, con nuevas líneas, eh, y etcétera Se vuelve claro, un proyecto, eh, y es lo que hablábamos en el episodio anterior, aquí tiene un proyecto como pueden darse cuenta, no se, no se va a hacer en un mes, pues,
0: sino que requiere sí. de mucho, mucho tiempo Chiverísimo. así que nada más este, los invitamos a que escuchen la tercera parte de este gran tema que es eh, bueno, no le hemos puesto nombre todavía el episodio pero básicamente todos los elementos que conllevan a un, a un proyecto de software exitoso eh, antes del desarrollo como tal, durante el desarrollo que fue esta segunda etapa que estamos eh, terminando y a la tercera parte que va después de que ya se cerró Hoy eh, ya se terminó el desarrollo como tal. Así que gracias y nos escuchamos.